0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. No, si fuera a cantar, güey, así de... <risa> okay. Hola, buenas noches o días o tardes, dependiendo la hora que nos escuches. Bienvenidos a este episodio de Café Virtual con Tejiendo Redes. Aquí este, estamos con Marisol. Bienvenida, Marisol.
1: Hola, hola, buenas noches. Eh, desde San Luis, a todas y a todos.
0: Bienvenida, Cris.
2: Hola, saludos desde la fría Bogotá.
0: ¡Ay, qué a gusto, eh! Aquí está sí. un calorón. <risa> Bienvenida, Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saludos desde donde comienza la patria, ¿no? De Tijuana. O eso dicen.
0: Eso, hay que ir, hay que ir a corroborar eso. Y yo soy Karen Gutiérrez y estoy desde Colima. Este episodio vamos a platicarles de un tema que es interesante, muy interesante, pero no se los platico yo. Voy a darle la palabra a Ángeles para que nos cuente de qué va y nos adentremos en la, en la plática y en el cafecito a ver qué reflexiones tenemos al respecto de este tema que ayer que estaba pensando y dije, wow, o sea, estamos más cerca de, de, eh, de esto de lo que creemos, ¿no? ¿Cómo ves, Ángeles? ¿Nos cuentas de qué trata este episodio?
3: Va, Karen,
0: muchas gracias.
3: Y pues les platico a todas y todos que... Oh el tema de los de poder y las relaciones que establecen pues, con, con las personas cercanas con sus familias cuando asumen un, un, un liderazgo dentro de sus trabajos este tema creo que, que nos mueve a todas las mujeres muchas emociones y, y muchas experiencias en nuestra, en nuestra vida profesional y surge de un diálogo entre varias compañeras de trabajo y varias amigas que han tenido en los últimos meses, en el último año, un ascenso en su trabajo, donde han tenido que desempeñar nuevas responsabilidades y asumir nuevos roles, y que en las diferentes pláticas hemos encontrado un común denominador que todas en mayor o menor medida han atravesado por un conflicto eh, principalmente con sus parejas, pero también con sus familias, debido a lo que implica el nuevo rol, a, la, a lo que implica en temas de viajes periódicos, en tener que cubrir jornadas completas, en tener que trabajar desde casa, pero no atendiendo eh, labores domésticas, sino haciendo home office, que se ha vuelto hoy pues... Eh, parte de nuestra vida cotidiana y participando en diferentes espacios. Pareciera un poco que la justificación que esta red de apoyo nos da, ¿no? quieren
0: que, que,
3: que sus trabajos, que, prefieren, que preferimos, ¿no? En realidad más a nuestros trabajos que a nuestras relaciones con nuestras parejas y familias, que descuidamos la relación por el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo. Pero creo que es un tema que nos lleva a reflexionar mucho más allá y a cuestionar en realidad qué se mueve dentro de nuestras relaciones. cierto malestar o ciertas emociones. No sé ustedes qué opinan, me parece todos hemos hecho, he coincidido en algún momento de la vida. No sé profesional, sino también en el ámbito eh, de formación educativa, pero lo pongo sobre la mesa y arrancamos.
0: Ay, pues mira, voy a, es que parece que es un tema de incomodidad al principio, ¿no? Puedes escuchar, o sea, pues hay una incomodidad por algo pero realmente se abre, eh, si nos adentramos a analizarlo, se abre el abanico a un montón de espacios en donde no solamente entra una, una incomodidad, sino eh, pues ya vamos a ir viendo cómo no solo es ese elemento, sino hay ciertas relaciones ahí que se van, o, o ciertos puntos que se están generando ahí, como el tema del poder, qué pasa con con el tema cultural, entre otros, no no sé qué opinan.
2: Son varios puntos. Sí, pues yo me, me quedé pensando en lo que en lo que decía Ángeles ahorita en la introducción y es que no solamente es a, a nivel laboral, sino también de estudios. Me, me, me demoré un poquito como en, en participar porque me acordé mucho como de una, de una experiencia personal mía. Era pues muy chiquita, yo era pues adolescente, digamos, o sea, hace... uff, uh, <risa> Ni les digo. <risa> eh, y yo me acuerdo que yo tenía un noviecito, ¿no? Pues en ese momento, pues el amor de la vida, obviamente, a los 19 años. Eh, y, y pues él no... Él ha, pues había decidido no ir a la universidad. Él es de un país europeo y pues digamos que en Latinoamérica pues es muy importante ir a la universidad, ¿no? Pues eso es como como que tiene que ser, yo creo que eso es otro tema que también para mí debe replantearse mucho, pero él decidió no hacerlo y yo me acuerdo mucho que se sentía súper frustrado y súper mal y me hacía sentir mal a mí porque yo iba a la universidad, porque todos mis amigos estaban en la universidad y eso mismo pues yo creo que se, se traspasa como obviamente cuando vamos creciendo al ámbito laboral, ¿no? Y me parece que algo valioso que compartes,
3: eh, Cris, es justamente, bueno, Cris y, y Karen, ¿no? Compartían esta parte del contexto cultural, ¿no? ¿Qué tanto influye eh, la cultura en la que nos desarrollamos para que nuestras parejas se sientan amenazadas? por un crecimiento que es en equipo, ¿no? Al final, en ese momento, este noviecito de la adolescencia era el amor de, la vida, de tu vida y a lo mejor alguien con quien ibas a construir un futuro, pero también el resto de las personas que estamos dentro de una relación, al final que, que ambos vayamos creciendo en eh, nuestro desarrollo profesional, abona y suma la, a, la, a la relación. Entonces... ¿será que en realidad estas ideas de que los hombres deban de ser la cabeza de la familia y el sustento de, de toda la familia, mientras la mujer se queda en casa, en realidad no está tan obsoleta como, como todas y pensamos? Creo.
0: Bueno, dale, no sé, este, Marisol, si ¿sí quieres comentar algo, estaba pensando...
1: Sí, que ¿sí? Sí, sonó muy bueno. Que me, pero... me
0: la paso, me la paso hablé y hable Perdón.
1: Yo, yo al revés, o sea, como que me quedo como o sea, absorta en mi cabeza y ya después no, no digo lo que pienso. Pero eh, en esta cuestión de de cambiar eh, los roles, ¿no? Eh, que el cuidado. El, el cuidado de, de la familia y, y el sustento de la vida, ¿no? Eh, se ha pasado o eh, se ha instituido, ¿no? Como algo que, que conviene solo a las mujeres. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres que tienen más aptitudes para eso que para desempeñarse fuera de, del espacio laboral, ¿no? Parece que las mujeres nunca... Eh, Siempre estamos en el dilema, ¿no? Si quieres quedarte en casa y, y cuidar de, de tu familia, ¿no? Eh, si es que eh, decides, por ejemplo, tener hijos, está mal. Eh, pero también si, si eres una mujer que, que la empuja a ese lado eh, profesional, que quiere superarse académicamente, etcétera, etcétera, también está mal. Entonces, al parecer, las mujeres siempre estamos, entre comillas, desubicadas, ¿no? O sea, no hay un espacio donde se nos abrace por completo, siempre va a haber la crítica de por qué. Sí, y... Ah, no, Karen, tú vas a decir algo, perdóname.
0: No, es que estaba eh, relacionado a lo que decía Ángeles, el tema de, de la cultura, creo que lo replicamos totalmente desde el momento en el que vamos creciendo, o sea, vamos en el proceso de crianza y vamos escuchando mensajes o refranes como, oigan, es que el hombre es quien lleva los pantalones, ¿no? Entonces, es, es, esas situaciones, queriendo no, se aprenden o se impregnan en tu ser como si fuera parte del ADN, y creo que hoy por hoy, eh, en, esta, en estos años sobre todo, las mujeres que ocupan puestos de liderazgo son cada vez más. Y eh, con estos puestos de liderazgo también viene una serie de, 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 de demandas que hay que cumplir, porque entonces tienes que ser no solamente buena líder, porque si estás de mal humor no puedes ser porque ya, es, ya eres histérica, ¿no? Y también tienes que ser buena madre y te, tienes que ser buena cocinera y entonces tienes que tratar de equilibrar esta otra parte porque cuando llegas a casa, ¿qué pasa? ¿no? Como, en, como en este caso, ¿qué pasa con, con, con la pareja que, que en determinado punto puede eh, detonar en una situación de incomodidad? porque estamos de acuerdo que este problema de los puestos de, de mando y de liderazgo de las mujeres, lo estaba leyendo en la mañana, es un tema que solo pega a la población, eh, mm. digamos que tiene recursos suficientes como entre clase media y alta, y eso me llamaba mm. mucho la atención, porque la clase baja está, eh, no sé si el nombre es correcto, discúlpenme una disculpa de antemano, pero eh, eh, las personas que, que viven en otra condición están buscando solamente sobrevivir. Entonces, no hay una, un diálogo, un debate o una lucha de poder por, oye, es que porque tú estás dedicando más horas al trabajo, sino al contrario, es haz lo que puedas para sobrevivir. Y esto solo repercute directamente en cierto espacio. No sé si, si, si me doy a entender con sí. eso, Entonces, ¿Qué, ¿Qué onda con eso? Me llama un chorro la atención. ¿Es entonces una dinámica de poder?
2: Sí, pues mira, yo varias, varias cosas, como retomando algunos puntos que han mencionado todas. Eh, el primero es, es como, como esas masculinidades frágiles, ¿no? De cómo los hombres se pues se sienten amenazados, se sienten inferiores, se sienten que no son exitosos cuando sus parejas logran tener ya sea cargos más altos o salarios más altos, así estén jerárquicamente en cargos menores. Eh, por otro lado, digamos lo que mencionabas ahorita, Karen, de, pues que cada vez las mujeres estamos, estamos teniendo la posibilidad de acceder a cargos directivos o a cargos más altos, si bien eso es cierto, hay, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es como... Yo, yo voy a usar este concepto que leí en algo de uno Mujeres, no sé si sea la generalidad, pero es como la brecha salarial de, de género. Perdón, acá se cayó algo. Eh, y es como las mujeres seguimos ganando muchísimo menos que los hombres por hacer el mismo tipo de trabajo. no Digamos, dependiendo de las fuentes que uno lea, pues será más o menos, por ejemplo, alcanzar eh, algo en, en México de un estudio pues reciente, de, de este año de hecho en el que las mujeres eh, ganan 27% menos en promedio que los hombres para hacer exactamente el mismo trabajo, ¿no? Y que cuando es cargos directivos esa brecha puede aumentar hasta el 30%. Y también, digamos, a nivel Latinoamérica, en otro estudio que hicieron antes de pandemia, que también es un punto importante a ver qué pasó con las mujeres en pandemia, que fueron muy afectadas, pues digamos que está en un promedio en un 13% esa brecha salarial. Yo ahora lo que mencionabas, digamos, de esa, en Colombia se llamaría como estratificación social, eh, ustedes ya creo que saben porque lo conocen por acá en Colombia, eh, lamentablemente la sociedad está dividida en estratos sociales, de acuerdo sí. a los ingresos, pero bueno, eso es otro tema, pero mira que me, me causa... Me causa curiosidad lo que dices, no sé si esté tan de acuerdo, Karen, con que sea algo solamente de, de clases, digamos, media y alta, y también me sumo a ti, discúlpame si no estamos como usando los, los conceptos correctos, pero creo que todos nos entienden, o ingresos medios e ingresos altos, digamos, eh, y es que yo creo que esas relaciones de, de poder se ven en todas las clases sociales, en todos los tipos de ingresos, porque es una relación que ejerce el hombre en una sociedad súper machista y además que digamos que las las mujeres que pertenecen a las clases digamos menos favorecidas o con menores ingresos son las que también están trabajando mucho en en este tipo de trabajos que socialmente están menos valorados sí pero que también por eso ganan menos entonces yo yo sí lo vería como en todo el en, en todo como el Sistema de clases, por decirlo de alguna manera. Eso sí, no sé. Ahí no,
3: yo coincido yo coincido con, con Chris Creo que que más vi, creo, creo que lo que sucede, justo como mencionas, Karen, es que las familias están tan eh, apuradas en poder cubrir estas necesidades eh, de subsistencia ¿no? y, y del día a día, que está menos visibilizado. O sea, creo que, que estas necesidades sí. existen pero no se nombran o no se visibilizan porque claro las mujeres están produciendo junto con las hijas, con los hijos, con todos los integrantes que pueden haber en una familia eh, que pues tiene un acceso limitado a lo mejor a, a todos los a todos los servicios por eh, por pues sí por la por la calidad de vida que en ese en el que se encuentran no o, o la vulneración en la que se encuentran en ese momento entonces Creo que, que va un poco por ahí. Hay un tema de... Leías, estoy leyendo en realidad ahora el este libro de una habitación propia de Virginia Woolf Y en, en realidad no voy tan avanzada, pero una de las reflexiones que, que hacía era que las mujeres todo el tiempo están tan ocupadas y están como en esta búsqueda... Eh, de lo socialmente aceptable, como decía Mari, no eh, si, si soy mamá es bueno, si no soy mamá eh, no es bueno tampoco, si no soy la super mamá y la super y la super fit y la super esposa, etcétera. Eh, estamos tan bombardeadas por diferentes estímulos para alcanzar como la perfección que creo que quedan pocos espacios para la reflexión y para este tipo de cuestionamientos en todos los los estatus sociales, por llamarlos de alguna manera, que no tenemos tiempo, o sea, para hacer una reflexión profunda y para poder reconocer como estos espacios en los que de alguna manera eh, pues sí, la sociedad machista creo que nos está vulnerando eh, incluso tener que decidir entre, entre una cosa y otra cuando en teoría la red de apoyo que tenemos tendría que sumar a que podamos florecer o, o, o desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que aquí hay un, hay un papel importante también de la familia. ¿Qué opinan?
0: Pues yo, yo tengo varios comentarios al respecto de eso. Ay, sí, así, no, Oye, Déjenme opinar a mí de ese tema. Ahí <risa> a, a pues, se
2: les se, se, se oyó con sentimiento, Karen, que, ¿no?
0: Ahí les va el chisme. Ah, no, no es cierto. Pues la verdad es que me considero una persona afortunada al respecto. Este, Mi familia política, eh, pues la verdad es que no han hecho más que apoyarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, de familia cercana, eh, sí he podido recolectar algunas experiencias, ¿no? Y, eh, y totalmente, cuando una mujer se encuentra en estos puestos de mando o es jefa de familia por alguna circunstancia, ¿eh? este, bueno, ya que es circunstancial, eh, porque la vida la orilló a ese punto, o por decisión propia, siempre en estas familias que son tradicionales mexicanas, eh, pues entonces, les digo, o sea, se va perpetuando esta situación de demeritar, ¿no? O ¿por qué tu mujer está... Eh, trabajando todo el tiempo o, o en serio trabaja o qué es lo que hace o por qué tú no, ¿sabes? Incluso hasta ejerciendo un poco de presión para dejar de, eh, de o, o para que se quite de esa zona y entonces sea el hombre quien cubra ese papel, ¿no? E incluso hasta hacerlo sentir mal. Yo siento que esta, esta situación, aunque realmente pueden llegar a ser comentarios simples y sencillos, en teoría, y entre comillas, eh, en teoría, siento que sí lastiman a, pues a, a las parejas, ¿no? Porque eh, siembran o, o, o perpetúan esta, esta situación que ha hecho bastante daño y que la vemos cómo se va replicando de manera generacional. Entonces, eh, sí siento que, que, les digo, hay ciertas ideas preconcebidas que nosotros vamos aprendiendo y me parece muy importante que nos sentemos a reflexionar sobre que, cuál es el papel de la familia también frente a este, pues al final de cuentas son estereotipos, ¿no? Que se ven, se ven traslapados hacia, hacia otros espacios, hacia las relaciones, y, y pues la gente siempre tiene, se siente con el derecho de opinar de los demás. Y a mí me parece importante que el tema, el tema de, de sobre todo del dinero, porque también se vuelve un tema bien importante cuando hablamos de puestos de mando y de las relaciones de pareja, pues al final el hombre eh, eh, siempre ha, ha, ha preconcebido esta idea de ser proveedor, ¿no? Lo, lo sabemos que eh, poco a poco estamos tratando de romper esos esquemas porque sabemos que existe esta diversidad y que no necesariamente tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, hay casos de, eh, conozco una CEO bancaria, eh, la top de la top de, de este espacio, y le va súper bien de manera profesional, o sea, es la más chingona de todos. Y eso le implica que, pues, evidentemente no esté tanto tiempo en casa, sin embargo, tiene hijos, y pues esposo, y entonces en el acuerdo matrimonial que ellos tienen, han decidido que eh, papá se queda en casa, se encarga de todo lo que tiene que ver con eh, llevar a los niños a la escuela, ir a sus juntas, hacer las comidas, entre, decorar, o sea, es como de, oye, ven, te enseño la decoración del cuarto de los niños, o sea, y no tiene ningún problema con eso. Y esta relación funciona perfectamente así. Entonces, sí me gustaría dar a entender que todas las familias tenemos diferentes formas de administrar eh, esas funciones, pues, que al final siento que sí son muchas relaciones de poder que están siendo evidenciadas ahí, ¿no? Son acuerdos, como, como estos, son estas sociedades que son los matrimonios o eh, la vida conyugal, la vida en pareja, entre otras, ¿no? Entonces siento que hay que acentuar eso de que, por favor, familia respete ¿no? respete los acuerdos no se meta, o sea no se meta en los acuerdos que tiene la pareja que son diversos, pueden ser diversos ¿qué opina?
1: no anden de metiche ¿no? en pocas palabras en pocas palabras, sí definitivamente, o sea como bien lo dices, o sea el dinero eh, que puede venir no viene siempre ¿verdad? acompañado de estas posiciones de alta responsabilidad, pero bueno eh, en general, digamos, que puede, puede estar relacionada con ellas, el dinero se traduce en poder. Y, y el poder está muy relacionado con el control y la imposición. Entonces, el control y la imposición son algo, a su vez, que está muy relacionado con la masculinidad, ¿no? Entonces, básicamente, lo que piensan estas familias eh, es que le están quitando lo que hace hombre a, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, ¿no?, entonces es por de allí que como que se ve tan mal, pero como bien tú lo dices, o sea, eh, me siento como señora al decir, los tiempos han cambiado, <risa> pero, pero es verdad, hay una, hay una reconfiguración de la familia que es innegable y ahora eh, vamos más bien por las aptitudes que cada quien tiene, que, que por los roles que le, as, le han sido asignados a, a la sociedad, ¿no? Como tú ponías en tu ejemplo, esta CEO tiene eh, una manera, eh, porque eh, ganar dinero, ¿no? Y, y ganar cierta cantidad de dinero tiene que ver no solamente con tu talento, sino con con las herramientas que tú has conseguido por ti mismo para conseguir ese dinero, porque si fuera por talento, bueno, hay mucha gente talentosa que debería tener mucho más dinero que lo tiene, del que tiene, perdón, pero bueno, hay una cosa... Y eh, a lo mejor el papá tiene muchísimas este, mejores estrategias, ¿no? Para poder llevar la vida familiar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no irnos por las actitudes de, de cada eh, miembro de la pareja en vez de por lo que tradicionalmente les dicen que son buenos para. Sí, de acuerdo, de acuerdo
2: completamente con, con Mari, ¿no? Como poder como pareja reconfigurar esos roles de acuerdo a las aptitudes y no a ser hombre o a ser mujer. Y a mí me gustaría retomar a, a algo que mencionaba Ángeles al principio, y es como el como este tema, yo no sé si a ustedes, si a ustedes les parece o están de acuerdo que en muchos casos eh, los hombres ejercen como manipulación en este tipo de casos cuando las mujeres empiezan a tener ni siquiera cargos de alta responsabilidad incluso cuando empiezan a trabajar por primera vez en lo que sea, hay hombres que no les gusta que la mujer trabaje y punto, sean lo que sea así no sea un cargo de alta responsabilidad pero es como, como ejercen la manipulación, no, es que por culpa de tu trabajo ya no estás pendiente de los niños, ya no estás pendiente de, de tu marido, ya no estás pendiente de la casa, o sea, a mí eso me parece tan mal y otra cosa que hoy me puse a pensar, es bueno el, el, el caso que menciona, que menciona Karen eh, pues es un una historia de éxito de alguna manera y seguramente hay muchas pero yo me ponía a pensar que las mujeres eh, que yo conozco cercanas, que tienen cargos directivos, están divorciadas, todas eso es algo como que pues, Qué fuerte, fuerte, pues, que, ¿no? que pensé ajá, sí, que tal vez no había caído en cuenta hasta hoy, que íbamos a hablar de esto pero pero sí, no sé si tienen ese tipo de casos así cercanos, que también puedan decir, sí, está divorciada porque es la CEO de algún la empresa. O...
1: No sí, hay es que tal,
3: No como tal, creo que sí conozco muchas parejas que han vivido crisis muy fuertes por el trabajo que ha implicado de, de sus parejas mujeres. O sea, que han tenido incluso, o sea, colegas que dicen, no sé si firmar hoy mi contrato para todo el año porque tengo que tomar una decisión y poner en la báscula pues, mi, mi relación o mi trabajo, ¿no? Pero creo que, eh, creo que es un común denominador, incluso ahora que lo dices, eh, también incluso por esta parte de estar solteras nos han vendido la idea que las culpables somos nosotros, ¿no? como por, Porque tomamos la iniciativa, porque tenemos el, el control de nuestras vidas, o sea, como que incluso hay muchos memes que de repente dicen, ay, los hombres les encantan las mujeres eh, independientes hasta que se encuentran con una, ¿no? Pero más allá de esta lucha entre, entre género de hombre o mujer, porque creo que, que no es así ya donde queremos guiar como estos diálogos, es esta reflexión de... De cómo, hemos, de cómo nos han educado y de cómo hemos conseguido todos estos estereotipos y cómo hoy tenemos que deconstruirlos y cambiarlos de acuerdo a las necesidades de cada familia, como bien compartían, ¿no? O sea, cómo hoy hablar cada vez más de masculinidades frágiles de toda esa carga de, de, de responsabilidades y de poder y de tantas cosas que les han inculcado y que empieza a, equi a equilibrar la balanza
0: sí ser muy muy cuidadosos también porque eh, alguien retomaba ahí el tema de, de, del chantaje verdad o sea de cómo eh, al final te iba impulsando a hasta hacerte sentir mal y culpabilizarte si entonces tomaste unas horas extras o si tomaste un tiempo adicional en general en el trabajo, esa junta, esa llamada. Entonces eh, hay que ser cuidadosos porque podemos estar en ese límite, ¿saben?, de la violencia y, y, y por otro lado, imagínense que... que renunciáramos o renunciaran en determinado punto en un ejemplo la mujer eh, al, al decir bueno pues prefiero mantener unida a mi familia que pues por un lado este profesionalizarme o yo qué sé y que se volviera un punto de control el dinero, y entonces caíamos como en tema de violencia económica. Entonces siento que estamos así muy, muy cortitos en esa línea, o casi cruzando esas líneas, y sí para ponernos como con esos focos rojos, ¿no? de ojo, cuidado aquí porque este, este sistémico, ¿no? Este proceso sistémico va, se va agravando un poco ese lado, ¿no? De
3: Exactamente, Karen. Creo que creo, que, no, creo que, hoy, que en este episodio me voy, creo incluso más movida de, de lo que llegué, ¿no? O sea, como que traíamos muchas reflexiones y, y, y hay como tantos temas en, en la mesa que, que podemos seguir abordando y podemos profundizar en ellos, ¿no? Como esta parte de la violencia económica, la parte de la masculinidad frágil, toda la, la parte de la brecha salarial que creo que, que da para muchísimo, pero. Hemos llegado ya casi al final de, eh, de este episodio y nos llevamos por ahí tareas para poder abordar las otras temáticas en otro momento. Y para ir cerrando, me gustaría mucho escuchar sus reflexiones eh, de este espacio y, y cómo nos va. La que al final creo que, que todas nos hemos visto involucradas, hoy no hablamos de tantos ejemplos, hoy guardamos, hoy nos mantuvimos un poco al margen
2: con, la, con las experiencias. Como, como eh. siempre la conocí, sí. ¿Qué hay que decir alguna y el novio de adolescencia. Bueno, no, perdón. Sí, yo me acordé de otra experiencia tuya, pero no te voy a ventanear
0: contar experiencias, ¿eh? Ahí sí, ahora sí. todas.
2: Pero ¿cómo se van de este espacio? Queremos ser la
1: voz de Mari. No, sí. Pues me voy de este espacio eh, contenta, eh, como que con el corazón agitado, eh, porque es algo que en algún punto eh, to toca a, a todas las mujeres. Y vamos, o sea, lo, con lo que me quedo es con lo que, si sí, en algún momento me toca ver que hay otra mujer eh, que está en esta condición, ¿no? De que no puede eh, llegar a un puesto porque tiene cierta situación con su familia o, o yo estoy en posición de ayudarla de manera más directa eh, con, con muchísimo gusto y mucho honor lo haré para, para poder construir una sociedad ah, mejor no lo sé, siento que se escucha como discurso de político, pero realmente me siento como muy motivada de salir de aquí y hacer la diferencia en medida de mis capacidades, claro está. Pero sí. Hemos
0: tocado un, un corazón y una mente en este episodio. Nos vamos por bien ser vivos.
1: La verdad es que sí, o sea, siento siento así como, como el airecito de la rosa de... Gu básicamente, así
2: pues yo, yo más, que, más que como volver a pues digamos mencionar lo que ya hemos dicho creo que pues es más un mensaje para las mujeres y los hombres también que nos escuchan y es, y, y es como siempre apoyar e impulsar de hecho a la, a la pareja a que siga creciendo por favor no ejerzan esa manipulación sobre, sobre las mujeres con respecto a que por tener un mejor trabajo están descuidando su casa, creo que tenemos que trabajar en, en realmente que, que se logre una igualdad, tanto en términos de que las mujeres podamos acceder a los trabajos que queramos acceder, sin brechas salariales de género, eh, y, y pues con, con eso me quedo, y también igual que Karin, pues yo creo que me siento afortunada en ese sentido, pues de, de estar como con una persona que... Que no, que no representa un problema. En, en, en este momento no tengo un cargo yo, digamos, más alto, pero sí que en el momento que pase, pues, estará el apoyo
0: 100%. Bueno, pues, este, igual, eh, ahora me está, estaba pensando, estas, estas situaciones son eventualidades también las que podemos ir cayendo en el transcurso de nuestra vida, y, y bueno, en mi caso, ahí les va la anécdota experiencia chisme, ya nada más para cortar, en mi caso a mí sí me pasó, ahora no estoy en esa situación, pero a mí sí me pasó y, este, y sí es una situación que, que tiende a reconfigurar la, la relación, pero siento que el tema de la comunicación es fundamental y los acuerdos son parte, nada más. Como punto final, a mí me gustaría este, dejar ese mensaje de que todas las familias tenemos diferentes formas de sobrellevar las, las, eh, los acuerdos y hay que respetarlos también. Me parece que el hombre eh, específicamente en ese tema, si la suscribo a ustedes, tiene que eh, dejar ese lado, ese tema de las masculinidades tóxicas, impulsar y alentar a las mujeres me parece esencial. Ángeles, sí.
3: Pues muchísimas gracias, o sea, yo me voy hoy, creo que, pues, les decía, entraba con, entré con, con unas reflexiones y me voy aún con más reflexiones, creo que, que seguimos en la lucha, ¿no? Y, y seguimos trabajando para construir un mundo mucho más equitativo, o por lo menos un entorno mucho más equitativo que a, que a la vez llegue. Mejor, como compartían ahí, eh, compartirle a todas y a todos que, que, que creo que lo más valioso que podemos tener son esas redes de apoyo para, para crecer, para, para dar el siguiente paso hacia donde queramos ir. O sea, si queremos quedarnos en casa, si queremos salir a trabajar, si queremos. Eh, vivir viajando por todo el mundo, la decisión que tomemos y que tomemos en, en parejas debe de ser siempre apoyada y debe de ser lo más transparente y lo más honesto posible. Creo que, que todas y todos siempre estamos como en procesos de cambio y de evolución y que eso nos obliga a que cada cierto tiempo vivamos Ciertos, ciertas crisis o ciertos espacios en, en los que nos replanteamos cosas y es importante que como mujeres reflexionemos y nos cuestionemos siempre todo para, para abonar a estos espacios eh, seguros y a estos espacios equitativos, o sea, creo que, que hay muchos todavía estamos avanzando eh, entre hombres y, y, y mujeres, creo que entre todas y todos nos seguimos cuestionando cada vez más el, el entorno en el que estamos, y, y pues nada, yo me, no, no, no me quiero ir, no, sin, no me quiero ir, señor Stark, no sé, no me quiero ir, no me quiero ir eh, sin agradecerles este espacio y, y que hayamos podido platicar, creo que al final eso, eh, Virtual, un espacio y el... un espacio seguro para todas y todos, y esperamos que sea lo mismo para las personas que nos escuchan y sembremos esa semillita y ese aire de la
2: rosa de Guadalupe que compartía Mari.
0: <risa> me <risa> gustó, me <risa> gustó eso.
2: <¿verdad? risa> Oye, yo, bueno. Ángeles, Ángeles me, me chateaba acá mientras mientras eh, estábamos hablando acá, como cerrando, y de verdad es que Ángeles me acaba de hacer en cuenta de una, pues como de una anécdota mía personal, pero muy extrema, que digamos que ejemplifica completamente lo que estamos hablando y lo mal que estamos, ¿no? Y es que eh, cuando yo me fui a hacer la maestría a México, a mí mi novio de ese momento me propuso matrimonio para que yo no me fuera a estudiar. O sea, ustedes pueden creer el nivel de al que puede llegar esta posición de hombre. No quiero que, pues, que sigas como progresando en tu estudio o en tu entonces pues bueno, creo que quería cerrar ahí con esa anécdota <risas>
0: Ahora sí. recuerdo todo. Sí, sí, sí,
2: todo. Es como un flashback. Sí. Todo, todo llegó a mi mente porque, claro, Ángeles vio ese proceso muy de cerca conmigo y todo. Entonces, bueno,
0: eso es muy.
2: podemos llegar. Te aparecen,
0: te aparecen.
2: Bueno, sí, sí, yo igual me fui, ¿no? O sea, igual me fui, se... no me casé, pero. Yo
3: por eso eh. decía que todas de manera muy cercana.
0: Sí, <risa> sí, sí, sí.
2: Sí, similar. sí.
0: Totalmente. Pero ese seguro que lo podemos... Ese sería un caso concreto de estudio. <risa>
2: <risa>
3: Oye,
0: pero es un no
2: caso de éxito porque igual me fui, o sea, no me casé con
1: él ni nada, así que <risa> caso de éxito. <risa> sí, bueno. Pero bueno, a mí, bueno sí, chicas, si les pasa, cuéntaselo a quien más confianza ah. le tengan por favor, esos hombres no son de fiar. Sí, <risa> sí, es verdad.
0: Totalmente. <risa> pero bueno pues nos, nos vamos despidiendo este, muchísimas gracias por, por estar acá este, compartiendo sus experiencias muy personales y no tan personales como lo dice el eslogan el de nuestra de nuestra de, de nuestro episodio y nos vemos próximamente Despídanse, chicas chao hasta luego bye hasta la próxima bye bye